0: 미국과 상대편 세력의 냉전이 한창이던 70년대 서방측 잠수함이 조용한 정숙성과 저피탐성을 중시했던 반면 소련측의 잠수함들은 무시무시한 속력과 뛰어난 자막 능력을 자랑했습니다. 이 때문에 아주 시끄러운 소리를 낼 수밖에 없었는데요. 어느 날 나토 해군 측에서 대잠훈련을 하던 중 소나에서 음파를 분석하던 이들은 처음 들어보는 시끄러운 잠수함의 소음을 들을 수 있었는데요. 야야 이거 봐봐라. 임마들은 지들이 어디 있는지 딱 광고하고 다닌다. 아이고 뭐시 그리 바쁜지 어디로 가는지 한번 볼까? 거만. 뭐야 이거? 뭐야 이거? 왜 이렇게 빨라? 소련의 이 기괴한 잠수함은 누구나 들을 수 있을 만큼 요란하게 자망했지만 그 속도가 무려 42노트, 즉즉 시속 77.7km에 달했고 작전 심도가 무려 1000m에 달해 이를 지켜보던 서방측의 해군 수병들을 경악해 했습니다. 당시 서방측에서는 어떤 노래로도 이렇게 깊은 곳에서 이렇게 빠르게 움직이는 잠수함을 쫓을 수 없었기 때문인데요. 구소련의 알파급 잠수함은 최대 속도 44.7노트, 시속 83km의 최대 자망심도가 1200m에 달했습니다. 이에 비해 당시 미국의 원자력 잠수함이 가진 최대 속도는 고작 3 5노트 시속 65km의 최대 작전심도 또한 350m에 불과했는데요. 구소련의 알파급 잠수함이 이렇게 엄청난 기술력을 가질 수 있었던 것은 낫 비스무트 냉각제를 사용하는 OK550 원자로 혹은 BM-40A 원자로를 사용하기 있었기 때문인데요. 이 원자로는 가압 경수로 방식의 원자로와 비교해 치적당 훨씬 높은 155MW의 출력을 발휘하면서도 수상 매수량이 2310톤 밖에 되지 않았던 작은 잠수함에 무려 47,000마력이나 되는 무식하게 강력한 출력을 공급해 주었습니다. 그리고 그 무시무시한 원자로가 이제는 대한민국의 차기 잠수함을 통해 더강력해질 상태로 부활할 수 있는 상황이 되었다는데요. 안녕하세요 군사독복입니다 주변국의 군사력 증강에 따라 우리나라 또한 막강한 최첨단 무기 전력을 갖춰 나가고 있지만 아직까지 제대로 시도하지 못하고 있는 것이 있습니다 바로 현대 군사력에 있어 비대칭 전력이라 할수 있는 원자력 추진 핵잠수함인데요 한번 제대로 숨으면 찾을 수 없는 천예스텔스 환경이 수중해서 거의 반영구적으로 활동할 수 있으며 은밀하게 떠올라 가장 무서운 무기인 수중발사 핵미사일 SLBM까지 발사할 수 있는 원자력 잠수함은 현대화된 군대에 있어 없어서는 안될 존재입니다 강력한 난공함이 있더라도 앞장서서 호위를 맡아줄 원자력 잠수함이 없다면 항모전단은 움직일 수 없을 만큼 원자력 잠수함의 존재는 그 의미가 큰데요. 그런데 우리나라에서 가장 큰 위협이라 할수 있는 저 북쪽 동네에서 핵추진 탄도미사일 잠수함 SSBN을 개발하겠다고 발표함에 따라 상황이 달라졌습니다. 이에 따라 과거 구소련의 알파급 잠수함에 쓰였던 낫비스무트형 원자로의 방식을 가져와 효율을 더욱 끌어올린 4세대 원자로를 사용해 원자력 잠수함이 건조될 가능성이 생겼습니다. 이 4세대 낫비스무트형 원자로는 그는 그동안 핵잠수함에 사용되어온 가압경수로 방식의 원자로보다 훨씬 우월한 기술력을 자랑하면서도 안전하며 한미원자력협정에도 위배되지 않는다고 하는데요. 어떤 기술일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 북쪽 동네에서 핵잠수함과 수중발사 핵전략무기 보유에 대한 과업이 상정되었다고 밝히자 대한민국 국방부에서도 지난 2020년 8월 2021-2025 국방중기계획을 통해 3600톤급 및 4000톤급 잠수함 건조계획을 발표했는데요. 여기서 4000톤급으로 추정되는 7번함에서 9번함의 추진방식이 무엇인지에 대해 국방부는 현 단계에선 언급하기가 부적절하다, 적절한 시점에 이야기할 기회를 가지겠다라는 애매한 답변을 남겼습니다. 원자력 잠수함 도입에 대한 정부의 정책 의지가 강하다는 점을 생각해봤을 때이 세척의 잠수함은 원자력 추진 잠수함이 될 것으로 많은 추측을 받았는데요. 역시나 이후 브리핑을 통해 국방부에서는 이 4000톤급 장보고3 후기형 잠수함의 원자력 추진체계 도입을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이 사안에서 핵심 쟁점인 잠수함용 원자로의 핵연료 조달과 2020년 미국 대선 이후 이에 관한 미국과의 외교적 조율 문제가 있는 상황입니다. 하지만 만약 원만한 합의가 도출될 경우 대한민국의 원자력 잠수함 사업도 본격적으로 추진될지 모른다는 기대를 받고 있는데요. 그렇게 될 경우 원자력으로 추진되는 장보고3 후기형 잠수함은 4세대 납 비스무트 원자로 기술을 이용할 것으로 짐작되고 있습니다. 남 냉각 구성로 LFR이라고도 불리는 납 비스무트 원자로는 액체 납 또는 납 비스무트 합금을 사용하고 고속 중성자에 의한 핵분열 반응으로 발생한 열 에너지를 사용하는 원자로인데요. 이 원자로는 2001년 제4세대 원자력 시스템 국제 포럼에서 선정한 6개의 미래 원자로 노형 중 하나로 현재 유럽에서 개발하는 600MW 일렉트릭급의 ELFR, 러시아에서 개발하는 300MW 일렉트릭급의 BREST300, 그리고 미국에서 개발하는 10MW 일렉트릭에서 100MW 일렉트릭급의 S-STAR 등이 개발되고 있으며 중소규모 전력 생산 외에 다목적 에너지원으로 활용될 것으로 전망됩니다. 이외에도 납비스무트 원자로의 또 다른 유형으로 미국의 AS200, 스웨덴의 실러, 중국의 클리어원 등의 개념이 개발되고 있습니다. 그리고 우리나라는 2 0 메가와트 일렉트리급의 우라누스, 낫비스무트 원자로 개념을 연구하고 있는데요. 이 새로운 원자로는 한미 원자력 협정을 어기지 않고도 개발이 가능하며 무려 40년 동안 운용할 수 있다는 엄청난 장점이 있습니다. 게다가 현재 가동 중인 원자력 발전소들이나 다른 원자력 잠수함들이 사용하는 경수로 방식의 원자로에 비해 소형화가 가능하면서도 안전하다는 장점도 있는데요. 어째서일까요? 현재 경수로 원자로에서는 냉각제로 경수, 즉 물을 사용하고 있습니다. 하지만 물은 겨우 100도만 되어도 금세 끓어오르며 기화되는 특징을 가지고 있는데요. 이처럼 낮은 온도에서 끓어올라 버리는 물은 냉각 효율이 떨어지며 원자로에서 만들어진 열 에너지를 외부에 잘 전달하지 못한다는 문제도 있었습니다. 이 때문에 경수로에서 물이 끓어오르는 것을 최대한 막기 위해 150기압에 달하는 강한 압력을 가해 주어야 하는데요. 이렇게 해도 배관이나 기타 구조물에서 문제가 발생하면 가압된 수증기가 새어나오는데 문제는 여기에 방사능이 섞여있기에 주변을 오염시킬 수 있다는 것입니다. 더구나 문제가 생겨도 원자로를 멈추는 것이 쉽지 않은 데다 가압된 방사능 증기는 꽤먼 거리까지 퍼져나갈 수 있기에 이를 막기 위해 대형 콘크리트 보호 구조물까지 필요해지는데요. 그런데 여기서 냉각질를 물이 아니라 납 비스무트 합금을 이용한다면 어떨까요? 납 비스무트 합금은 녹는 점이 123도에 불과해 손쉽게 액화시킬 수 있으며 무려 1700도가 되어야 기체 상태로 기화되는 특징을 가지고 있습니다. 원자로 쉽게 냉각시킬 수 있으면서도 원자로에서 발생하는 열을 외부에 효과적으로 전달해 줄수 있어 에너지열 효율이 굉장히 뛰어난데요. 기화하지 않기에 강한 기압을 가해 대관에 무리를 주지 않을 수 있다는 장점도 있습니다. 나트륨이나 나트륨 칼륨 합금과는 달리 공이나 물과 반응하지 않기에 중간 냉각 회로를 만들 필요도 없어서 비용이 더욱 적게 되는데요 만약 원자로에 문제가 발생해도 낫비스무트합금은 상온에서는 고체 상태이기에 가해지는 열을 끊기만 하면 곧바로 굳어지면서 원자로를 납으로 덮어버려 방사능을 차단해버립니다. 납은 가장 효과적인 방사능 차단 재료로 알려져 있으며 혹시나 원자로에서 사고가 난다 해도 탑재된 선망만 격리시키면 더 이상의 방사능 확산 문제가 발생하지 않아 경수로 방식에 비해 훨씬 안전한데요. 납은 중성자 흡수율이 낮고 반사가 잘 되는 특징이 있으며 감마선 차폐 능력을 가지고 있다는 점도 장점입니다. 경제적인 측면에서도 장점을 가지고 있습니다. 자연에서 채취할 수 있는 우라늄 광석은 99.3%로 대부분을 차지하는 우라늄 238, 0.5%의 극소량을 차지하는 우라늄 235, 그보다 더욱 극미량으로 존재하는 우라늄-234로 구성되어 있는데요. 대부분의 원자로나 핵무기에서는 이중 0.5%만을 차지하는 우라늄-235를 사용하기에 그만큼 값이 비싼데요. 하지만 남 냉각 구성로는 우라늄 광석의 99.3%를 차지하는 우라늄-238을 연료의 80%로 활용하기에 훨씬 저렴합니다. 나머지 20%는 값비싼 우라늄-235가 원자로 발전 과정을 거치며 만들어진 플루토늄 239를 연료로 사용합니다. 이 플루토늄 239는 현재 우리나라에서 운영중인 원자력발전소의 폐기물을 통해 얻을 수 있기 때문에 아주 경제적인데요. 쉽게 얻을 수 있는 우라늄 238과 원자력발전의 폐기물을 재활용하며 얻을 수 있는 플루토늄 239를 사용하기에 그만큼 비용을 크게 아낄 수 있습니다. 이 방식을 장보고3의 후기형에 잘만 적용한다면 획기적인 기술의 원자로로 오랫동안 수종에서 활동하며 대양에서도 작전을 수행할 수 있는 한국 최초의 원자력 잠수함이 탄생하게 될지도 모르겠습니다. 울산과학기술원 유니스트는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 원자력 융합기술개발과제에 선정되어 4년간 최대 36억원의 연구비를 지원받게 되었는데요. 연구단은 최대 40년간 핵연료 교체 없이 약 20메가와트 일렉트릭 규모의 출력을 발생시킬 것으로 기대됩니다. 연구단은 우선 이 원자로를 극지를 탐험하는 세빙산에 탑재해 시험해볼 예정입니다. 하지만 납비스무트 냉각제를 사용하는 원자로를 사용했던 구소련의 알파급 잠수함이 오랫동안 명성을 날리지 못한 것에는 이유가 있겠죠. 낙비스무트 원자로는 꿈의 4세대 원자로로 불리고 있지만 여기도 역시 생각보다 치명적인 몇 가지 문제점이 존재합니다 안전상의 문제도 있으며 폐기물을 처리하는 데 있어서도 극복해야 할 과제가 남아있다고 볼수 있는데요 그래서 이 문제점들을 극복하기 위한 방안이 연구되고 있으며 이 문제들을 해결해야 안정적인 원자로로서 운용될 수 있을 것으로 예상됩니다 우리나라가 세계 정상급의 원자력 발전 기술을 가지고 있는 것은 분명한 사실이지만 아직 원자력 추진 잠삼을 운용해 본 적이 없다는 것도 해결해야 할 과제인데요 최근의 핵잠수함들은 단순히 원자력 추진 기술만 필요한 것이 아니라 빠른 속도를 내면서도 수중에서 적이 이를 탐지할 수 없도록 정숙성 또한 유지해야 하는데 납 비스무트 원자로를 사용할 경우 소음을 어떻게 줄일 것인지도 생각해 보아야 할듯 합니다. 다음에 기회가 된다면 다 비스무트 원자로의 치명적인 문제점이 문제가 되어 모두 폐기되어버린 알파급 잠수함의 이야기와 함께 우리는 이 문제를 극복하기 위해 어떤 노력을 하고 있는지 말씀드리고 싶은데요. 원자력 추진 잠수함이 기존의 디젤 엔진 잠수함보다 얼마나 더 강력한 위력을 발휘하는지도 함께 이야기해 볼수 있으면 좋겠네요. 드디어 우리가 원자력 협정에도 위배 되지 않으면서 높은 효율을 자랑하는 4세대 원자로를 개발하게 되었는데 부디 잘 해결되어 우리나라 최초의 원자력 추진 잠수함이 등장하기를 기대해봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요.